0: Но в конечном счете это все равно сводится к людям. Даже про окружающую среду, когда мы говорим, да, нам важно, как это сказывается на людях. Потому что мы заботимся о чистой воде не просто, да, фотосейковые. Нам надо, чтобы вода была чистой для людей. То же самое с воздухом, чтобы мы не болели и так далее. И все равно это все замыкается на человека. И поэтому, какой сегвай, ты посмотри. Поэтому, когда мы читаем призывы типа спасти планету, нас сильно очень триггерит в команде.
1: Привет, это Лина и подкаст «Сега на Эко». Этот выпуск посвящен коммуникациям на тему устойчивого развития. Чтобы узнать, как доносить бережные идеи и не вызывать при этом у собеседника отторжения, я позвала Юстинию Хохлову из бюро «Теперь так». У бюро «Теперь так» есть множество примеров идеальной коммуникации. Они знамениты тем, что переводят любую информацию из занудного языка на человеческий. Встречайте Устю. Привет, Устя. Привет, Лин. Устя, вот я с тобой знакома как с подкастером, как с, с ведущей Эко Волка. Угу. Как так получилось, что ты сейчас э, еще и в теперь так работаешь?
0: Вообще, я уехала из России с мыслью в 2016 году. В смысле, что я обязательно вернусь, что я вообще уезжаю на год. Это просто так, для хорошей строчки в CV я уезжаю. Но я там подзастряла немножко. И так совпало, что моя работа, ну, в общем, не удавалось мне там особенно выходить за пределы кабинета. все было перед экраном, и мне было тоскливо. И я нашла такую отдушину вообще в теме бережного употребления. Да? И создала эковолка на фоне этих своих первых шагов. И так он и покатился. Но параллельно с этим я поняла, я так очень издалека начала, но я поняла, что я не хочу заниматься переводом, которым я тогда занималась. А, ты
1: занималась синхронным переводом?
0: Письменным. Да. Я до этого работала в МИДе переводчиком, тоже письменным, но иногда я переводила устно, а вон такое, такая, ну, жесткое очень разделение в штаб-квартире в Женеве. И, ну, в Нью-Йорке тоже, я думаю. Вот, я там работала письменным переводчиком. Работа сложная и классная, и коллектив... Такой, знаешь, одни сплошные люди, на которых нужно равняться. Это, конечно, утомительно все время равняться на всех и все время получать нагоняй за запятые какие-нибудь. Но не только нет, конечно, там в общем были нагоняи по делу, но работа была для меня такого человека общительного сложная, потому что я была в кабинете одна с видом О, на монблан, конечно, но одна. И я такая серьезно сидела и думала. Ну, взвешивала, да, как бы классно одной или классно все таки на Монблан смотреть. И я искала возможности как-то, в общем, посмотреть вообще, что есть вокруг. И я не буду пересказывать весь свой путь, но в какой-то момент я поняла, что мне вообще-то нравится все, что связано с коммуникациями. Мне муж в этом очень сильно помог, ну, тогда он не был мужем. Он сказал, ну, вообще-то все, что тебе нравится, вот эти мероприятия организовывать, там, тексты писать, соцсети вести, яка «Волк» уже появилась тогда». А, там экспериментировать с форматами, потому что я мы записали на хромаке этого эко волка, который поздравлялся с Новым годом, как бы <laughs> что-то такое подкастом начали придумывать. Он говорит, это все называется коммуникация. Тебе просто нужно выбрать направление этих коммуникаций и вот туда переходить постепенно. Тем более, что это близко к переводу, да, к языку, к словам. И так начался, собственно, Соковолка, начался мой переход вот в эту новую карьеру, о которой я мечтала вообще. Я мечтала, чтобы мне было интересно. Я мечтала работать проектами. Мне очень этого хотелось. И в какой-то момент, я уже не помню как, но мы подружились со Сокой Высокой, ее создала Катя Колчанова, и она меня позвала в команду. Сейчас ее уже нету, потому что мы остановились на теперь так, как бы, Кате сложно было, мне кажется, между двумя такими детищами разрываться, и теперь так прям он залетел. А, «Соковысокая» — это был небольшой магазин. Идея была в том, чтобы объединить в одном месте какие-то товары, которые произведены бережно в России местными какими-то производителями в разных регионах, желательно. И идея, в общем, очень тематичная. И мы вот так э, существовали. Ну, не знаю, на самом деле, мне сложно сказать, сколько СОК существовало. Несколько лет точно. Я была в команде год. А потом как раз как-то совпало с моим уходом из ООН. Я уже запланировала, что я ухожу. И я перешла э, в «Теперь так». Ну, правда, я совмещала. Там у меня было две работы. Я работала в Яндекс.Кью. Я создала тогда сообщество. Ну, основала как бы. Экологии И параллельно стала очень сильно внедряться в проекты «Теперь так». Сначала на сугубо таких просветительских штуках. Писала тексты, потом стала их редактировать вместе с Катей. И очень много мы работали над этим очень многому я научилась за это время, вообще такой был прям путь. Вот learning curve, да, он хорошо прям изображает мой путь. В какой-то момент я просто оглянулась по сторонам, я посмотрела на себя в зеркало и поняла, что я живу таким образом жизни, каким я хотела вообще жить. Я поняла, что каким-то образом тема моя, которая меня заинтересовала, да, и в которую я полностью погрузилась, вот эта вся экологическая история, а потом еще и социальная, благодаря оновке я... О, да. Я ушла в социальную часть тоже, там я узнала, что такое инклюзия, и теперь я теперь так тоже как бы, социальным проектом занимаюсь. Поняла, что эта тема меня вывела, во-первых, в сферу, которой я хотела заниматься, а во-вторых, в образ жизни, в формат работы, который мне максимально близок я люблю, я могу в 6 утра поработать, могу в 2 часа ночи поработать. Мне нравится не быть вот в этих рамках. Мне нравится работать там, не знаю, откуда-нибудь сдача, да, иметь вот эту гибкость. И, конечно, ну, ковид, ясно, очень сильно на этом сказался, да, теперь очень многие такая возможность есть. Но за это я, в частности, обожаю теперь так тоже, потому что мы все разбросаны вообще по географии. Мобилизация
1: тоже помогла, кстати, многим уехать на да, удалёнку. Да, мы теперь еще сильнее разбросаны,
0: да. Ну, кстати, знаешь, у меня тут был разговор с товарищем, работал в государственных структурах, и... а сейчас уехал. И он очень классный музыкант. И я ему говорю, слушай, я посмотрел он там в Казахстане, по-моему, выступает где-то с друзьями бэнда какой-то, они быстро собрали, мне кажется, и выступает. Я говорю, слушай, может, это был пинок, который тебе был необходим вообще, чтобы наконец-то уже перейти в эту сферу, которая явно тебя очень цепляет. Ну,
1: посмотрим. Ну, это был пинок во многих смыслах, конечно. В общем, я стараюсь все время смотреть на какую-то позитивную сторону. Одно из моих первых интервью было с Марией Гельман, которая mm -hmm. тоже соосновательница. Да. Теперь так. Куда делась Маша? Никуда не делась. Но теперь так. Да, расскажи, как у вас распределены обязанности.
0: Нас четыре партнера, из них трое сооснователя. Сооснователи Катя, Маша и Антон, а я к ним присоединилась как партнер в какой-то момент. Уже не помню, когда. У нас вообще. Столько всего происходит, я не успеваю следить за календарем. И еще у нас есть продюсерка, тоже продюсерка продуктов, и Галя, которая занимается работой с партнерами. Такая у нас очень, вроде, небольшая команда, да, 7 человек, на самом деле она немножко шире. У нас там есть и дизайнеры, с которыми мы постоянно работаем, копирайтеры и так далее. И как все у нас распределено, как у нас устроено, у каждого закреплен какой-то фокус тематический. Мы как-то прям серьезно за это взялись в этом году. Например, Катя занимается углеродным следом, все, что с ним связано, с тем, как он считается, у нас э, сделан уже на самом деле, но не запущен пока еще такой крупный битубишный проект. Э, как считать, углеродный след для определенного типа компаний. Мы делали это вместе вообще, это наш принцип работы, да, мы делаем все в партнерстве. Как правило, с коммерческой организацией компании и с НКО, с экспертами, с сообществом, с людьми. То есть, у нас такой это 17-я цель наша основная. Это углеродный след. У Антона долгая жизнь вещей все, что что позволяет, в общем, не выбрасывать да, какие-то сервисы, которые вокруг этого выстроены. И а, еще тема партнерства, как развивать его. У Маши тема устойчивой продуктовой системы, все, что связано с едой, как мы едим, как она производится, откуда она приезжает, потому что, на самом деле, еда, конечно, оказывает огромное воздействие, да, то, как она выращивается, как она производится, как она доставляется, как она хранится. Мы тут в книжном клубе читали книжку недавно, и там была фраза, которая меня потрясла, потому что я просто об этом не задумывалась что вообще-то растительная диета, она крутая. Растительный рацион, он хорош тем, что он требует меньше холодильников. Растительные продукты, они хранятся не в холодильнике в основном. Кстати, да. А холодильники требуют огромное количество энергии. А еще раньше, ну сейчас уже как-то от этого отходит, да, но холодогенты, которые, в общем... Портят, что они озоновый а слой портит, не знаю
1: но уже не портит раньше ну портили. вот да раньше портили
0: сейчас все от этого отказываются да могут скептики посмотреть на историю вопроса и сказать что это все заговор корпораций но на самом деле да как-то меня это не знаю я об этом не думал никогда меня эта мысль сильно зацепила Ну, в общем да маша занимается этим и циклические решения вот вообще есть даже стартап у тебя так свой сервис многоразовых кружек через telegram в MVP формате он через telegram бот работал сейчас пока это на паузе но в целом он есть, и нужен просто партнер, чтобы сделать.
1: Ну да, это вот то, этому. что требовалось рынку, потому что, когда были мероприятия да. активные, фестивали, я, в частности, сейчас говорю про Москву, то очень не хватало сервисов, которые бы предоставляли оборотную тару. Их несколько было, но потом случился ковид, это вроде
0: уже не актуально. Ну Вот, кстати, мы с тобой пишемся в Берлине, mm -hmm. а тут я заметила какой-то просто рядовой супермаркет, у которого есть закуток с едой, он тебе еду дает либо в многоразовой посуде, либо у него можно взять оборотную тарелку и оборотный стакан.
1: Оборотные стаканы вообще очень популярны в Берлине. Ты даешь залоговую стоимость в один евро. Обычный а стакан сам по себе симпатичный. Ты его себе оставляешь? Я себе уже таких несколько оставила. Но по хорошему ты абсолютно в любой точке. Они как-то договорились, у них большая партнерская сеть. Можешь потом его занести и получить свой еврик обратно. Это прямо один и тот же бренд, да? Ну, Я так понимаю, что это компания, которая предоставляет mm -hmm. эти стаканы. Выглядят один... они по-разному? Выглядят они одинаково. одинаково. Цвета а -а -а. разные только.
0: Mm -hmm. да. Понятно. Ну, кстати, в Женеве, вот я сказала, да, началась с того, что я в ООН работала, ООН расположена в Женеве в таком прям международном квартале, и там все международные организации сконцентрированы, НКОшки тоже, посольства, там мало жизни, много вот этой дипломатии. И поскольку во многих этих организациях один и тот же, не будем задавать себе вопросы, почему так вышло, но один и тот же Кейт как это, кейтеринг. Да, <связь> а, Да, вопросики к этому есть, но не важно. <связь> в этом есть тоже плюс, что раз есть такой как бы монополист, он внедряет решение в одной организации, очень многие обедают в разных столовых, то есть ты тебе просто надоело есть одну и ту же там, еду в твоей столовой, ты идешь в другую организацию, но ты можешь со своим же контейнером пойти, там его обменять на чистой, и во всем квартале работает эта система. То есть он работает и в других заведениях в городе, но тут такой кластер, да, и на территории кластера, как всегда, эти решения классно работают. То я у нас отвечаю за социальную повестку, равноправие, такое равенство и инклюзия. Не потому, что я считаю себя каким-то гигантским экспертом в этом, наоборот, мы просто выбрали темы, в которых мы решили развиваться, которые нам изначально были интересны. И я как так получилось тоже, когда работала в ООН, узнала про тему инклюзивного дизайна, потому что я там была веб-мастером нашего сайта и проходила тренинг как делать сайты инклюзивными, чтобы люди которые не видят или плохо видят да, могли бы все равно считать что написано. и меня эта тема зацепила потом я пошла учиться на веб-дизайнера и там тоже очень удачно попался преподаватель которому эта тема интересна и еще ему интересна была тема эко веб-дизайна, и он нам, в общем, целых два занятия втирал про чистый код, про то, как покупать хостинг у компании, которая питается от батареи и так далее. В общем, у нас там было 10 человек, наверное, в группе, и, наверное, парочка сидели, как я, там, с удовольствием это слушали, остальные еще не понимали, куда они попали, и почему мы это обсуждаем. Но вплоть до того, что нужно, какие цвета нужно выбирать, да, чтобы экран меньше тратил энергии. Ну, там тоже зависит от технологии экрана, в общем, дело в деталях, да. Но все равно, естественно, я пришла из экологической темы, поэтому все проекты, которые так или иначе связаны с бережным потреблением, с внедрением привычек, поддержкой людей в этой теме, я ими тоже занимаюсь, но мы все больше делаем такие проекты, когда мы пытаемся показать, как одно действие, вот буквально сегодня я писала такой сценарий, как одно действие на самом деле оно запускает цепочку действий в самых разных сферах, и ты воздействуешь на людей и на окружающую среду вокруг тебя либо позитивно, либо негативно. Но в конечном счете это все равно сводится к людям. Даже про окружающую среду, когда мы говорим, да, нам важно, как это сказывается на людях, потому что мы заботимся о чистой воде не просто, да, фотосейковое. Нам надо, чтобы вода была чистая для людей. То же самое с воздухом, чтобы мы не болели и так далее. И все равно это все замыкается на человека. И поэтому какой сегвай, ты посмотри. Поэтому, когда мы читаем призывы, типа, спасти планету, нас сильно очень триггерит в команде. Первым делом мы говорим «эко без дефиса». «Эко без дефиса». <laughs> а потом мы говорим про то, что мы не спасаем планету. В общем, мы никого не спасаем. Поселение оно на тебя накладывает кучу обязательств и кучу стресса, и, в общем, там, недалеко выгореть и, и отказаться от всего этого, да? Мы поэтому все время говорим про бережно. Если посмотреть, как раньше были подписаны письма рассылки бережного курса, который с весны лежит из-за Мелчимпа. А там было написано: Бережно, по-моему, к себе и к тому, что вас, вас окружает. Или бережно к вам и к тому, что вас окружает. И я видела даже в почте такие старые письма, которые кто-то там приходили о том, что вначале людей очень приятно удивляла эта подпись. И кто-то даже писал, что они взяли на, на вооружение, что они будут тоже так теперь говорить. Поэтому мы ставим все время в центр человека. Это касается вообще, вообще всего, что мы делаем. Мы все время думаем о том, кто читает то, что мы делаем. Ну, пользуйтесь, если это какой-то сервис, потому что сейчас вот мы уходим немножко в калькуляторы, в всяческие, да, чтобы это было более интерактивно. Когда давно находишься в теме, очень легко свалиться в такой активизм, да. Активизм, я, я люблю вообще активизм, это круто, и я готова про это еще отдельно поговорить, потому что я тут недавно осознала одну вещь про это. Но в него легко свалиться, потому что мы как будто бы уже много знаем, да, и какие-то вещи нам уже очевидны, а у людей же не так, у них нет еще вот этого прожитого нами опыта.
1: Ну, у тебя это получается профдеформация. И это Именно. нормально.
0: Да, одно дело профдеформации. Ты вращаешься в свои тусовки и все, это не выходишь наружу и никак не контактируешь с другими людьми, не делаешь продукты для людей, которые новенькие в теме, да, это окей. Но когда ты с ними контактируешь и берешь их, хватаешь за грудки и говоришь типа брось бутылку, <laughs> да, или вылези из машины. Это не работает, казалось бы. Ну, в общем, не работает на массовой аудитории, не работает, да. И поэтому мы всегда думаем про контекст, где человек сейчас находится, что его заботит, как мы будем учитывать все вот это, особенно сейчас. Хороший такой показательный пример, проект, над которым мы работаем, ну, предполагается, что мы... Ну, не так, идея проекта в том, чтобы людям, которые уже слышали про устойчивое развитие, да, там, в корпоративной среде, показать, как это выглядит в быту и в работе, вот прям на пальцах, вот как их, как их действия, как их решения а, влияют на мир вокруг, на людей и на окружающую среду, ну, и там, чтобы бизнес тоже не провалился, да. Это достаточно сложная задача, да, потому что это супер Это
1: вообще про все. Вот чтобы все, что есть, оно бы сохранилось и еще бы было бы лучше даже, да? Ты говорила, и мне очень отзывается идея того, что не надо спасать планету. И это как бы звучит так, что мы вроде бы как к этому дошли вот только сейчас. На самом деле еще в 88-м или в 87-м году об этом говорил стендап-комик Джордж Карлин в своем выступлении «Saving the Planet». И он очень-то смешно обыграл. И вот если... Я часто,
0: кстати, вспоминаю эту сценку.
1: Это потрясающе, да. Он говорил, что проблемы не у планеты, проблемы у людей. И это действительно так. И вот ты говоришь, что вы ставите в центр э, всего человека, и это логично, потому что коммуникация идет тоже для него. Mm -hmm. Скажи, какие форматы, на твой взгляд, работают лучше всего?
0: Курс бережного «Теперь так» начинался как email-рассылка и существовал все это время вот, до весны. И он всегда заканчивался заданием. Заданием таким, простым самым, но которое человеку помогает попробовать вот прям пощупать и попробовать почти на вкус, каково это, вот это новое действие сделать. Мы там даже, например, есть совет сходить, посмотреть, где ближайший инктор сбора, но ни в коем случае не искать его уже с пакетом мусора, да, непонятного какого-то, а сначала пойти посмотреть, какое вторсырёное они принимают, потом посмотреть вообще, что дома формируется, образуется, точнее, Начать складывать что-то одно в одно место, там, бутылки, банки, неважно, потом это отнести, когда ты уже знаешь, куда идти. Не нагнетать атмосферу дома, заставляя всех сортировать, а потом окажется, да, что там не принимает или это ничего не работает. В общем, практические задания, и мы до сих пор, вот сейчас, как раз, я там прорабатываю проект, и мы хотим, чтобы это сохранилось. Потому что таким образом человек может попробовать и может оценить понравилось, не понравилось. Мы даем друг... разные там, варианты действий. Но еще важно, чтобы человек делился этим в сообществе каком-то, чтобы другие люди видели, как другие люди пробуют. Люди друг друга подбадривают. И вообще, вот я сейчас дочитала, почти дочитала книжку нач Не знаю, ты читала или нет про подталкивание. Но вообще, она, я прям очень советую. А кто автор? Ричард Талер и Касс Санштейн не знаю, правильно я произношу или нет, это книга, которая вообще надела очень много шума, и она считается целым явлением во всем, что касается дизайна, но не только дизайна среды, дизайна продуктов, а... Вообще архитектуры решения это называется. То есть даже на фоне этой книжки и ее дикого успеха появились подразделения, как я поняла, из последнего издания, я читаю последнее издание, и они так и сказали, типа «The Final Edition», и сказали, что даже это надже для них, чтобы точно было последнее издание. Вот, что появились даже подразделения там, в администрациях в Штатах, по-моему, в Великобритании, еще где-то в европейских странах, именно посвященные тому, как подталкивать людей к социально как бы, правильному поведению. И они даже уделили отдельное внимание, там есть большая глава, про изменение климата. Как подталкивать человека к правильному поведению. И один из примеров про полотенце в отелях, да? и они приводят пример исследований, которые доказывают, что если человеку вот, написали на бумажечке, которая лежит в номере, что не знаю, там, 90% гостей, которые останавливались в вашей комнате, оставляли полотенце на следующий день, не выкидывали их в стирку после одного дня. И когда человек видит, что кто-то сделал такой же, как он, да, то есть человек может себя э, сравнить и понять, что это близкий ему, в общем, человек, который в этой же комнате остановился, да, э, именно в этом месте, то есть в этом очень узком контексте вел себя как-то, каким-то правильным, бережным образом, то люди начинают себя вести так же. И поэтому э, вот эта идея про то, что человеку нужно делиться в сообществе тем, что он попробовал в таком безопасном, дружелюбном, да, поддерживающем, когда это возможно, для нас это важная часть продукта, чтобы человек мог обязательно э, посмотреть на других это же как вода камень точит, да? Ты там пять раз думаешь, ну какие дураки делятся там чем-то, да? Потом ты начинаешь да, как бы, поглядывать, как вот сейчас новая соцсеть появляется, да, но она уже появилась. Да,
1: я там. Ты
0: там. А, кстати, нам нужно подписаться друг на друга. Или мы подписаны?
1: Нет. Нет, Нет не подписаны.
0: Вот. Тоже я... Ну, не знаю, с какого раза ты начала постить там.
1: Ну я смотрела, что в Инстаграме один человек выложил, так. другой человек выложил, и в какой-то момент я такая: нет, еще одна соцсеть. Да, ну я не потяну столько интерактивности в своей жизни. А потом такая: ну что же там, что же там? И вот так. я уже
0: там. Ну вот я не знаю, как у тебя получилось, но я запостила один раз. Там еще такой с интерфейсом есть проблемка, мне кажется, одна. Я им все хочу написать. То, что нету фронтального вида. А, да, две проблемки, Нет, что ты когда подгрузил, там как бы нет кнопки прям, типа, запостить, у тебя не появляется лента, да, ты как будто бы, я не знаю, я там, я не понимаю, что происходит, не всегда понятно, что загрузилось. Ну вот, из-за ошибок интерфейса я, ну, загружала и не очень понимала вообще, что там, потом друзей там очень мало, да и только где-то, наверное, раз на пятый я поняла, что вообще-то прикольно, и вот люди там есть. И... В общем, так, так совсем. Нам нужно привыкнуть, потому что э, вот у нас в команде там, Маша любит про мозг говорить, ну, Катя тоже, и чаще всего они там, делятся чем-нибудь полезным, и часто говорят, что мозг очень сопротивляется новому. Это надо просто знать. Просто знать, что если ты чувствуешь какой-то дискомфорт по поводу чего-то, возможно, это из-за того, что это просто новое. Ты поделала три раза, и все нормально уже. Вот, и мы про это помним всегда, когда делаем вот эти продукты просветительские, да, можно такое слово использовать, и мы стараемся заходить с чего-то, что человеку понятно и просто, даже у нас там был интересный разговор, да, неоднократно повторялся с партнерами, когда, опять же, все уже в теме давно, например, заходит разговор там, не знаю, про подарки или что-нибудь такое, да, и все такие, нет, давайте что-то, ну, уже никому не интересно там. И называют, не знаю, там карандаш какой-нибудь из чего-нибудь, да, или там ручка из чего-нибудь. Никому это уже не интересно. И я понимаю, и мы все понимаем, что вещи дарить вообще не супер, да? Но при этом я помню себя, не знаю, когда, пять лет назад, но мне было бы прикольно, потому что я еще не я а вот сегодняшняя. И мне кажется, это очень важный момент для всех, кто коммуницирует вообще на экологическую тему, с заботой к человеку относиться и понимать, обнимать его своим вот контентом, там, не знаю, какими-то активностями, помнить, что мы все когда-то были такие же. Ну, окей, есть люди, которые там с детства так воспитаны, да, им это очевидно, воспитаны в каком-то таком более, не знаю, коммунистическом, может быть, ключе, таком реально, да, с не псевдокоммунистические. но ну, и аппетитные их мало, но таки выросли. Я выросла в 90-е, да, такое время потребления. И поэтому сложно помнить про это, но надо.
1: Ну вот ты стала говорить про обнимать mm -hmm. людей своим контентом. Сейчас как будто бы надо обнимать еще крепче всех. <связывая> <связывая> Все <связывая> последние нервные клетки как будто бы уже вокруг держатся. Mm -hmm. Это моя личная дилемма сейчас. Насколько я имею моральное право и вообще насколько этично говорить о изменении климата, об проблемах, связанных с окружающей средой, когда идет война? Как будто бы мы своим контентом немножечко перетягиваем одеяло и отвлекаем от такой острой боли. Вот что ты думаешь? Как ты себя чувствуешь в этом? Я думаю,
0: что надо посмотреть на карту мира, открыть ее в гугле и
1: сделать зум-аут, да это, это мой любимый reels сейчас когда да? да, типа есть это такой довольно виральный формат reels где там разного рода проблемы но смысл всегда один — out и там да? out я идет. сейчас придумала
0: тренд я честно, не видела
1: я тебе покажу и он отдаляется сначала видна планета потом значит все дальше дальше вселенные галактики все это черная дыра всасывается и ты такой ну в принципе, ладно. <смех>
0: Проблемы нет. <смех> я Да, это забавно, кстати. Но я имела в виду как бы, то, что ты, если сделаешь зум-аут, то ты увидишь, что вообще-то на карте есть другие страны, э, не только наши, но и другие страны, которые в конфликте живут очень давно. Просто потому, что другой регион мира, просто потому, что люди не говорят на понятном языке, а они другого цвета и так далее, да, нас это как будто бы меньше трогает. Поэтому мне немножко странно, да, слышать что сейчас это, там, не надо об этом говорить, надо говорить о том, что действительно насущное, ну, потому что оно, люди погибают постоянно, и нам нужно всем вместе бороться с изменением климата, которое в частности ведет к очень многим из этих конфликтов. Да? Если посмотреть там про Ближний Восток, ну, много интересно про это написано, что вообще-то многие эти конфликты вызваны тем, что становится очень много населения в городах, много молодежи, которые как бы не выбрасывают свою энергию. Да? Почему? Потому что они больше не могут возделывать землю. Так как вас сделали раньше, нету такого количества дождей, да, ненадежные. Вот мой муж, он работал раньше в организации, которая занималась временно перемещенными лицами, и у них через него прошло много всяких историй о том, как люди, ну, действительно вся жизнь перекроена, потому что поколениями они там возделывали какое-то поле или не знаю, пасли скот, да, и все было хорошо, а потом год на год не приходится, то есть вода, то нет воды, и все, и они уезжают в город. В городе работы мало, и начинаются вот эти все проблемы. Политологии я толком никогда особо не занималась, хотя училась да, на международных отношениях, но в целом мне эти связи понятны, и меня расстраивает, что мы очень сильно зумимся на карте и забываем о том, что вообще-то такие процессы, как изменение климата, влияют на нас на всех и меняют нас, об, наш образ жизни. Возвращаясь к разговору про человека, да, опять же, изменение климата опасно не тем, что климат на планете меняется, но, опять же, ей окей. Как сказал Карли, он там говорит, может быть, ей даже пластик нужен, может быть, она нас породила, чтобы породить да. весь этот пластик, потому что она хочет, значит, быть под ним погребена. То же самое и здесь. Нам надо сохранить образ жизни, к которому мы привыкли, к комфорту, к которому мы привыкли, и сделать так, чтобы как можно больше людей, вообще все на планете, могли жить в комфорте. А для этого нам надо, чтобы климат перестал меняться. Ну, как бы ясно, да, уже не перестанет меняться. Uh -huh. Но теперь, значит, нужно вкладываться в адаптацию. И тут... Ну, или в замедление темпов. Да, конечно, да. Но меня интересует тема адаптации. Наверное, я еще, знаешь... Ну вот с мужем мы смешно там, сталкиваемся в этом, потому что он англичанин, но русскоговорящий, то есть он про Россию очень много всего знает, и ему в целом, мне кажется, понятен русский дух, но сам он не русский, и поэтому у нас происходят такие смешные конфликты, когда, не знаю, например, там, мы планировали в России дом строить, да? Сейчас я скупую слезу. Да-да, <смех> <смех> пущу. Вот. Да, мы договорились, что у нас будет отопление в полу. Отопление в полу водяное. Оно самое эффективное. От солнечных батарей в какой-то момент будет питаться. Вообще так Хорошо. А, нас как раз на юг участок смотрит, и я говорю, ну, слушай, нет, нам нужна печка. Должна быть печка, чтобы... И, и не такая, не и вот эти. Мне, пожалуйста, обычную печку, в которую можно засунуть что угодно. Хоть ногу от стула, хоть полено, хоть что угодно, хоть книжку. И Стив на меня смотрит такой, говорит, Уся, а зачем? Я говорю, ты не понимаешь. Ну, надо быть готовым к апокалипсису и я хочу быть готовой, чтобы мой дом можно было отопить. И я поэтому говорю про адаптацию, да, Я как бы можно предположить, когда понимаешь, насколько люди плохо договариваются между собой, можно предположить, что э, нам не очень э, хорошо удастся договориться и все это быстро замедлить, эти темпы. Да? В основном все играют в циферки и в словечки, к сожалению. То, что мы сейчас так медленно и бережно помогаем людям войти в бережное потребление, да, экономить ресурсы, это позволит им быть гораздо более подготовленными к будущему, которое ну, оно будет другим да, не будет таким, как, сейчас, как, как мы живем сейчас. И не будет стресса большого, потому что они будут к этому уже привыкшие. И даже не то, что привыкшие, вот я зашла сейчас в ванную у вас тут. Можно я это скажу? И меня очень приятно удивило значит, несколько штук. Во-первых, там висит держалка для бумажных полотенец, но в ней их нет. И висит красивое махровое полотенце. Да, стоит мыло и написано: пока ты моешь мной руки, ты пожалуйста кран выключи. Вот очень классная кнопка на туалете, где нужно нажать второй раз, чтобы он перестал воду лить. Да, я такого никогда не видела. Это супер классно. И это же не про бедность, да? Это просто рациональное использование ресурсов. Ну да, ты экономишь на платежке, но может показаться, что мы там готовим людей к тому, что придется на улице жить или еще что-то, да? Но нет, мы просто э, немножко помогаем людям пошире посмотреть на свой быт и его изменить. Это просто по-другому. И вот здесь, кстати, в Берлине, мне это прям бросается в глаза. Я вижу везде людей с бутылками своими собственными, я везде вижу в кафе многоразовую посуду, я вообще не вижу салфеток, я не понимаю, они не вытирают рот, Видео как-то весь мир хочет очень сильно вытереть рот, а тут и так нормально. В общем, очень приятно это видеть, что это норма. Да? там каршеринг пол полностью электрический, еще что-то.
1: Я с тобой совершенно согласна про Берлин. У меня немножко уже глаз замылился, но а, здесь э, климатические забастовки, просто ходи не хочу, каждую неделю. И как бы они не удовлетворены в общем и целом. Они считают, что нет предела совершенства, я с ними совершенно согласна.
0: И я говорила про активизм, и пришла в голову одна мысль про активизм тоже небольшая зарисовка. Несколько лет назад я стала меньше есть мясо Ну, потому что мой муж готовит очень хорошо, он готовит у нас дома, и он не готовит мясо, поэтому я перестала есть. А потом я поняла уже, что, в общем, это здорово с точки зрения там, влияния на климат, надо его есть меньше. И так вот пришла практически... Ну, я как бы считаюсь себя потому что я ем рыбу периодически, да. Могу там какую-нибудь съесть пельмень, но в целом, да, ем без нас. Но молочка... Была с детства со мной. Я очень люблю молоко, очень люблю творог, вообще ватрушки, все, что с этим связано, ряженку, не знаю, я знаю все возможные молочные напитки, кумы спила там и не пила. И э, когда я слышала о том, что вообще-то, ну как бы если мясо сокращать, надо и молочку тоже сокращать. Я, конечно, это пропускала мимо ушей немножко, потому что мне было некомфортно. И муж мой тоже. Э, он очень любит сыр, он говорит: нет, слушай, ну, как бы, от сыра я не собираюсь отказываться. А потом. В общем, в какой-то момент, ну, вообще во Франции плохо с кисломолочными продуктами, как много где в Европе, да?
1: ну такими. А знаменитые французские сыры у меня сейчас, сейчас <laughs> просто глаза на Я про кефир,
0: кефир, а. вот это все творог. То, что мы любим. Вообще все русские за границей переживают по поводу творога обычно. Его Здесь там...
1: его зачем-то солят. Ну, наверное, консервируют таким образом. Не знаю. Ну, Может, в общем-то, другие
0: рецепты. Не знаю. Я Даже у меня была мысль в какой-то момент э, открыть какое-то заведение, где я готовила либо нормально творог. Но я поняла, что зачем я буду поощрять потребление молока. Я не буду его. Ну, в общем, тогда я э, решила приготовить дома творог. И поделился этим в Инстаграме у себя, в оковолке. Никогда со мной такого не было, потому что я всегда была какая-то такая панька, и все делала правильно. А тут на меня налетели активисты веганы. В директ, в комментариях. Короче, я никогда такого вообще не испытывала, если что честно. Что Они тебе говорили. Я сейчас уже очень плохо помню. Ну, что-то, что стыдно. Вообще, вы такая, вы нам нравились. А, а, а это теперь что? отписка. Да, отписка, бан, там, и так далее. Закидывали меня, естественно, страшными видео, про производство молока это жестоко, и так далее. И я тогда, ну, что, я их заблокировала, естественно, извините, ну, как бы, <laughs> я их заблокировала, и подумала, ну, нет уж, знаете, это ту матч как бы, не так надо вообще свою позицию доносить. Вообще, в целом, я, -то, я согласна, я считаю, что более эффективно э, коммуницировать как-то более бережно с человеком, да, более долгая коммуникация получается, потому что как с друзьями. Ну, то все, кто в этой теме вращается, мы все знаем, что с друзьями мы их бережем, да, и мы их не ругаем там за что-то, да. Но постепенно, там, спустя несколько лет, мне уже друзья начинают говорить, слушай, а я там машину продаю и не хочу больше на машине ездить. это такая, опа, а я на поезде поеду, а я там еще что-то, да. Я специально ничего этого не делала, я просто... Видимо, была в их или наоборот. Но я поняла, что если бы не активисты, которые какую-то такую максималистскую позицию транслируют, да, они на самом деле попадают же все равно в вот этот вот информ... Они протыкают информационный пузырь людей, которые темой вообще не интересуются. То есть я никогда не интересовалась растительный... растительным рационом, там, заботой о животных, вот в таком смысле, да, там, этическим обращением с животными, этичным обращением с животными. Я люблю котов и собак, да, вот, ну, котов больше чуть-чуть. <смех> никогда не было собак. Но я никогда, в общем, серьезно не интересовалась этой темой, не читала статьи, просто знала, что там будет кровожадность какая-то, и это не для меня. Но они пробили все-таки, естественно, они проткнули этот пузырь. И очень долго это где-то было у меня там на подкорке. И постепенно я к этой мысли привыкла, что вообще-то действительно, наверное, неспроста они же это прислали. И я стала больше замечать этих материалов везде. Там. Я уже стала иногда кликать на них, да, когда я в каком-то таком состоянии знаю, что... ресурсном, ну, да, 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 когда это можно посмотреть. Угу. И постепенно я... все равно я не стала веганом полностью, да. Но... Вот сейчас я пыталась вспомнить, когда я вообще последний раз пила молоко. Я думаю, что вчера, когда э, кофе заказала э, без кофеина, но не подумала, что молоко будет обычное. Но вообще я его не покупаю. То есть мы уже очень давно не покупаем коровье молоко. Хотя мы же во Франции, там, в Швейцарии работали. Естественно, там оно вкусное. Вот. И это произошло без большого погружения в тему. Просто мне понятно интуитивно, что надо делать, что не надо делать. Так что у активизма, естественно, есть вот эта роль. И там, не знаю, Грету могут сколько угодно хаять и ругать над ней, смеяться. Но люди, которые это делают, они просто другим рассказывает, что есть такая Грета, и что она недовольна тем, что происходит с климатом. Рано или поздно, я думаю, что до людей дойдет, и они увидят какие-то другие материалы, уже не связанные с Гретой, но подумают, о, я что-то про это слышал, что там. Поэтому э, я очень благодарна активистам, которые пробивают вот эту стену, и это очень тяжелый труд, конечно. И я знаю, что я не активистка, мне даже, знаешь, не знаю, как тебя иногда ко мне обращаются и говорят, типа, вот вы там, вы акти экоактивистка. Я говорю, я не экоактивистка. активистка ну, То есть я там выходила в поддержку питерского леса просто потому, что я живу через дорогу, и это мое любимое место вообще <laughs> в районе. Что ты
1: называешь эко-активизмом тогда? Для меня эко-активизм... это -то... радикальное? Это типа ты должен себя приклеить к стене и облить картину? <laughs> Или что? Слушай,
0: да, я так не решила, что я думаю по поводу обливания картины. Экоактивизм — это когда ты пытаешься ворваться резко в вот это информационное пространство и провать этот пузырь резко, это работает. Поэтому, там не знаю, транспаранты какие-то, перформансы, акционизм, да, листовки на улицах — для меня это активизм. То, что я подписываю петиции и рассказываю знакомым об этих петициях, я не уверена, что это экоактивизм. Написать петицию, собрать все необходимые данные для этой петиции, разослать ее там по всем СМИ, для меня это активизм. Вот. Не могу сказать, что это... Но там...
1: подкасты про экологию, это же тоже форма активизма. Ты же охватываешь большое количество слушателей, ты транслируешь свои бережные идеи. Да я, не, я не вижу в этом эко активизм. Я вижу в этом увлечение, которым хочется поделиться. А экоактивизм — это не увлечение. Ну, чаще всего это так и есть тоже. Люди туда очень редко приходят из-за денег. Поверь мне, там денег нет. Верну нас uh -huh. в разговор про форматы. Вот мы немножечко поговорили про рассылку. Немножечко упомянули Джорджа Карлина со стендапом. И вот я бы хотела сейчас еще побольше раскрыть этот формат. Mm -hmm. Потому что, на мой взгляд, он довольно сложный. Как бы, с одной стороны, он хорошо вписывается, потому что стендап это в целом жанр, который растет из боли. А климатический mm -hmm. кризис, как и любой кризис, это боль. Но почему-то тех, кто ее ощущает, да. Но почему-то в массы, кроме вышеупомянутого примера, в массы этот юмор не попадает. Как ты думаешь, почему? Планировался тренинг в Москве, да,
0: про стендап как раз на климатическую тему, но потом случилось 24 февраля. Потом ребят на самом деле пришли еще раз к тем, кто отозвался на первый там, поток, да, спросили, готовы ли вы все-таки пройти этот курс, а, а потом случилась мобилизация. В общем, как-то не везет организаторам, к сожалению. Но я тогда откликнулась, мне казалось, что это супер, просто прекрасно, это, это замечательно. Но я с трудом представляла себе как я буду вот шутить на эту тему, потому что стендап чем круто, тем, что ты, э, боль, которую ты ощущаешь, и ощущают еще там тысячи людей, ты ее просто смешно формулируешь, да? ты там рассказываешь свой смешной опыт, и у людей это откликается, потому что они тоже это проживают. Если ты рассказываешь про свой опыт, свою боль, что там ты переживаешь из-за загрязнения окружающей среды, транспорта, климата, не знаю, того, что угольные станции опять открываются, да, люди в аудитории, они не переживают по этому поводу. и Они почему будут смеяться? Я вот... Для меня это вопрос к этому направлению стендапа. Другое дело, что сейчас, естественно, осознанность растет, и понимание повестки такое, наверное, уже достаточно глубокое, чаще встречается, особенно да, в Европе. Поэтому аудитория, наверняка, у этого есть. Я, честно, мало, вообще даже если ты мне ничего не пришлешь по этой теме, я с удовольствием посмотрю, потому что я мало вижу этого. Но... При этом, вот у меня был, кстати, подкаст, выпуск оковолке с Машей Чубаровой про кино, эко-киноконсультантов, да. И мы там говорили о том, что с некоторых пор вообще... И я это вижу в Netflix. И, наверное, ты тоже это заметила, да, что уже там одноразки нету в этих современных сериалах, да, там раздельный сбор обязательно в кадре, там обязательно там, гендерный состав и баланс есть, да, есть обязательно люди с инвалидностью. В общем, ясно, что есть какое-то техзадание как бы на сценарий, чтобы это все вот эти сцены были бы на, в, в кадре. И это, опять же, вот как вода камень точит, это постепенно тебя приучает к тому, что это норма. И я думаю, что то же самое, наверное, будет и с темой климата. Ну, ясно, это в заголовках мелькает сейчас гораздо чаще. Ну, всплески, к сожалению, происходит, да, когда происходит какой-нибудь там катаклизм очередной, который учащаются, или там очередная конференция сторон, рамочной конвенции по климату. Но в целом я чувствую, что люди чуть больше в этом, наверное, ориентируются. И, наверное, запрос на этот стендап появится. Но пока я с трудом себе это представляю. Мне кажется, это, конечно, такая супер-нишевая история. Скорее, экоактивистов для экоактивистов.
1: Да, я с тобой согласна. Но у меня тут случился случай такой... Немножко I'm traumatized, как говорится. Так. Травмирована по-русски говоря. Я записалась на курс по биогеографии. Да. И не буду называть имен, не буду называть университет. Смысл в том, что я готовлю выпуск. По биоразнообразию и решила взять комментарий у преподавателя занятия я, к сожалению, не посещаю, но что-то в записи смотрела, показалось, что человек даже с юмором вот много ну, хорошо я его не знала написала так-то так здравствуйте вот у меня есть вопросы не могли бы вы их в аудиоформате прокомментировать но он не понял моего запроса и пошел слушать что я там про климат делала Послушал выпуск про климат и оказалось, <смех> оказалось что он не верит в изменение климата. Так. И он критиковал всех спикеров Там было где-то 4 спикера в этом эпизоде И он в таком ключе Он критиковал Природные катаклизмы не учащаются Мальчик просто не знает То есть он даже дискредитировал Экспертов на уровне Знаешь, языка mm -hmm. Мальчик просто не знает Про Норильскую катастрофу Он написал мне, что там давно все сдохло И, в общем, вечная мерзлота Не тает И, и все в таком духе и я была в шоке, потому что у человека очень uh, мощный академический бэкграунд, mm -hmm. и uh, я подумала, что если уже на таком уровне повстречаются люди, которые отрицают, mm -hmm. то что говорить просто про... Ну, то есть, когда я читаю комментарии про химтрейлы, и такая хи, хи хи смешно. Ну, всякие люди есть в интернете. Да, их можно встретить и в своем пузыре.
0: Есть, знаешь, как это исследование, которое называется консенсус о консенсусе. <laughs> То есть есть кли... консенсус климатологов, там 97 климатологов да, сходятся в том, что эта деятельность человека приводит к изменению климата. Но поскольку <laughs> такое существует скепсис и в научной среде, в том числе, было еще одно исследование о том, что все-таки консенсус существует. <laughs> да. Поэтому называется консенсус о консенсусе, если не ошибаюсь. Я на самом деле вот на прошлой работе с этим достаточно часто стал. Сталкивалась. И ну, это объективно люди определенного поколения, да.
1: Да, да, это человек старшего поколения, я бы сказала, 60 плюс, точно.
0: Да, не хочу, как бы, эйджизмом заниматься. Ясно, что есть самые разные люди в самом разном возрасте, но. Я думаю, что просто еще люди вот, старшего поколения, которые, может быть, чуть меньше общаются с молодежью, чуть меньше вовлечены вообще в современные технологии, там, процессы и так далее, они как-то полагаются на, может быть, старые какие-то медиа, знаешь, им привычные. Вот. И я в какой-то момент наткнулась на... Мы даже, на самом деле, делали смешную встречу эко-киноклуба вот, на Кью в сообществе которые мы там смотрели, значит, документалку про Грету BBC-шную, там четыре там серии, что-то такое. И мы смотрели фильм телеканала «Звезда» про Грету. И я не знала, что будет, когда... Я... Ну, то есть я предполагала, что будет, но я не ожидала услышать с экрана цитаты, которые я слышала до этого. То есть это то, что я слышала в коридоре от каких-то там бывших коллег или знакомых людей просто, или там в интернете, в комментариях это цитаты из этого фильма. Ну, то есть, может быть, фильмы тоже какая-то компиляция непонятных мемов из интернета, но в целом это абсолютно какой-то понятный дискурс с отработанной лексикой даже. И шаг влево, шаг вправо, ты, когда начинаешь пытаться там, в общем, вокруг этой темы поговорить, очень быстро этот разговор рассыпается, потому что, ну, люди знают то, что им рассказали, там, кто родители Греты, да, вот.
1: Ну, еще такой пример есть, это Вассермана труд «Эколож». Ладно, я не хочу заниматься маргинализацией людей, которые не верят в изменение климата, но это тоже точка зрения, которая существует. Поэтому шутить, мы все-таки начали со стендапов шутить на эту тему сложно, потому что была статистика, по-моему, за 2019 год, что в России больше половины людей, населения России вообще не верят в его существование. Mm -hmm. Поэтому, ну, как бы, какие уж тут шутки? Когда ты шутишь о каких-то более понятных понятных вещах, как, не знаю, отношения, у тебя больше шансов попасть в да, аудиторию.
0: Да, я согласна. Но вот э, одно из направлений, которым нам очень хочется больше заниматься, но просто не все влезает, пока, и, конечно, в этом году... Там, были планы другие на этот год, да, э, приходится иметь дело с тем, что есть, но у нас был план развивать амбассадорское направление, когда люди известные, может быть, не суперизвестные, неважно, просто какие-то классные люди с какой-то аудиторией, друзей и их друзей, скажем так, да, чтобы просто не говорить, что мы прям только на селебов ориентируемся. Неважно, люди, за которыми другие следят, да, с интересом какие-то харизматичные, с интересным образом жизни, интересными взглядами, чтобы мы им помогали осваивать тему бережного потребления, они бы вместе с нами прям курс проходили, ходили бы на встречи, не знаю, книжного клуба или еще что-то, да, и вникали бы в эту тему вместе с нами, а дальше в любой форме, в какой хотят, транслировали бы это на свою аудиторию. И мне кажется, что вот в этом кроется секрет успеха, не чтобы именно был там климатический стендап, а чтобы крутые стендаперы знали, что вообще такая проблема есть. И пусть он шутит 98% времени, или она, да, про отношения, я не знаю, там, про отношения к женщинам на работе, еще что-то, да. Тоже, кстати, важно, гендерную повестку сейчас часто поднимают, и это все-таки находит отклик, да. Не знаю, правда, у мужчин находят вот, У женщин точно <свят> У ходит. женщин точно находят, да. <свят> вот. Но чтобы 2% было посвящено вот эко-болям, да, болям людей, которые переживают из-за климата. Я думаю, что нужно вот в ту сторону смотреть. Это какое-то, ну опять, какое-то просвещение, наверное, и поддержка этих людей. Вот буквально сегодня я там разговаривала с ребятами, которые делают образование про дизайн, и они сами, вот я даже им сказала, что они большие молодцы, потому что они сами вышли на меня и сказали, нам очень интересна вот эта тема, и мы понимаем, что это будущее, мы понимаем, что дизайнеры, которые будут выпускаться там через два года, они ну просто не будут актуальны, если они не будут в повестке, не будут понимать, как это все устроено, зачем это делается, какие есть техники, технологии, подходы, да. Ну нужно иметь широкий кругозор, чтобы это понимать, а, и я думаю, что люди, которые имеют выход на, не знаю, работают с селепами, да, вот было бы классно, наверное, их
1: поддерживать в этом пути. Вот mm -hmm. я такой вижу путь. Но вот насчет еще того, что именно транслировать, да, и когда речь идет про экологию, все почему-то начинают сразу про раздельный сбор думать. Mm -hmm. Статистика говорит о том, что это малая часть, которая mm -hmm. влияет вообще на изменение климата, что самая большая проблема — это энергетический кризис, mm -hmm. и все что с ним связано, mm -hmm. то, как мы м, потребляем те источники энергии, которые мы используем, вот туда, куда-то. И я бы вот эти темы больше массировала, массажировала mm -hmm. бы <laughs> и пускала бы в люди, Ну, да. Ну, вектор это такая как бы воронка, да? Мы не можем заставить
0: человека интересоваться тем, что интересно нам. Мы можем только посмотреть на человека, опять же, его там приобнять и спросить вообще, тебе что сейчас интересно. Раздельный сбор, он недаром такая классная точка входа, да? Туда заходит очень часто, я вижу, мамы с детьми, потому что у детей-то есть в детском саду, например, или просто детям прикольно в это играть. Но если мама через это вникает в тему, очень мало же, кто, мне кажется, кто в эту тему вник, останавливается. Это длинный путь, длинный путь, изменение привычек, изменение вообще того, как ты смотришь на какие-то вещи, изменение досуга, да? то есть раньше там ходить по Пошопиться на выходных, но это вообще за милую душу, это был основной формат досуга, извините, у меня, наверное. У меня тоже. В Москве, да. Ну, посмотрите на, там, на, на нас с тобой сейчас. Я не знаю, как ты проводишь выходные, но я в торговых центрах, просто меня этого не затащить. Ну, окей. Сегодня я была на ну, такой как бы альтернативненький, да? А вот эти вот масс-маркеты не могу уже. Но это огромный путь просто измененного мозга. Поэтому невозможно заставить человека заинтересоваться тем, что интересно тебе. Но... Можно, я думаю, показывать, что э, вот эти, опять то, с чего я начала, да, маленькие действия, они влияют вообще-то на большие системы. И э, мне очень нравится как раз вот в книжке «Надж», опять про которую я говорила, да, э, там даже они тоже приводят исследования о том, насколько на самом деле э, можно... Э, Сколько можно сэкономить энергии к разговору о том, о чем ты говоришь, да? Если мы все, или там, не знаю, население маленького города, допустим, да, повысит, они все время говорят термостат, потому что у них отопление через вентиляцию, да? Вот. Если термостат поднять на полградуса э, летом и опустить на полградуса зимой, то там какая-то колоссальная экономия, типа можно весь город отапливать там несколько дней, просто только на этой экономии. А это э, супер маленькое действие. И если показывать, на что оно влияет, мне кажется, что э, так проще заходить в эту тему. И еще, э, это вот опыт, знаешь, у нас э, есть теперь ежегодное исследование бережных инициатив. Мы в начале года спрашиваем у людей, какие полезные инициативы им запомнились. Это собственное исследование теперь так, но мы делаем его с партнерами, с большим количеством. И э, это такой инсайт от прошлого года, э, ну, после ковидного, да что люди замечают маленькие проекты прямо вот у них там во дворе. Компании тратят там огромные бюджеты, да, и мы ожидали там увидеть какие-то корпоративные проекты. Ну, там есть некоторые, которые выстрелили и прям действительно они зазвучали, но в основном люди пишут про то, что у них там в городе произошло. Там какая-то реконструкция, что-то я не помню точно, реки и Мойка, что-то что такое. Ну, в общем Или Невка даже. Что-то прям вот точечное такое. И это тоже важно понимать. Я Думаю, показывать, как влияет происходящее на то, где ты живешь. Еще есть момент такой: вот мы в книжном клубе, теперь так приходите, кстати, там очень классно, у нас супер поддерживающее такое пространство. Знаешь, так интересно, в марте мы спрашивали у ребят, ну, там, девушки в основном. Типа, будем встречаться или нет? Все такие, да, пожалуйста. Пожалуйста, можно мы встретимся, книжку обсудим. И то же самое в апреле, то же самое после мобилизации. То есть такое пространство, где действительно отдыхает душа, мне кажется. Вот, а мозг, наоборот, насыщается полезностями. Ну вот, и мы там читали книжку у Билла Гейтса «Как нам избежать климатических...» климатической катастрофы. Вообще эта книжка для меня фаворит. Мы там прочитали восемь в этом году. Вообще, прикинь, я не знаю, вот я не знаю, сколько ты читаешь, но я точно не читала никогда восемь книг по экологии за год. Вот это для меня такой, конечно, личный рекорд. Я подозреваю, что для всех участников клуба тоже, потому что мы в таком хорошем темпе идем. И книжка, она из всех этих очень сильно выделяется, потому что чувствуется, что Вообще, не знаю, ты смотрела, на Netflix есть классный, или был, документальный фильм про Билла Гейтса, как раз про его вот эти все экологические инициативы. Там хорошо очень показано, как много он читает. Он прямо, как я поняла, на выходные уезжает там в свой какой-то дом, берет сумку книг, то есть сумку книг, в ней, в ней там на 10-15 книг, и он их прочитывает за выходные. Каким-то образом. Какие-то навыки
1: скорочтения.
0: Да, да. Ну, там, естественно, супер тщательная подборка, да, то, что надо. Но суть в том, что его книга написана так, что видно, он понимает, что читателю вообще некогда. Ему нужно основное сказать, и она супер классно структурирована. Я прям реально всем очень советую, она прекрасная совершенно. И там есть очень важная мысль, и мы все время стараемся тоже про это думать во всех наших продуктах. Одно дело мы смотрим на человека и пытаемся предложить ему действие, которое ему соразмерно его готовности сейчас действует. Да? Но, с другой стороны, мы смотрим на то, что действительно влияет на происходящее. И вот у Гейтса там классный есть момент. Собственно, с этого книжка начинается. Он говорит, смотрите, вам нужно запомнить несколько цифр. И самое главное из них — это 51 миллиард тонн. 51 миллиард тонн — это то, сколько co 2 нужно, чтобы не попало в атмосферу каждый год чтобы мы были on track, что называется. Он говорит, и а теперь, когда вы будете слышать проекты по улавливанию углерода и так далее, там, про чистое топливо для чего-нибудь нового, по, про использование кукурузы там, для чего-нибудь, да, биотоплива и так далее, смотрите на эту цифру и сравнивайте ее вот с этой, с 51 миллиардом тонн. Какой это процент? Он говорит, вам нужно ориентироваться на то, что обеспечивает максимально вот это плечо действия, да, то, что действительно поможет сильно сократить выбросы. Поэтому мы стараемся, мы даже, знаешь, слушай, у нас такой был пост в соцсетях, он прям порвал графики все. Маш как раз Гельман написал пост про то, почему лучше выбросить пластиковую бутылку, чем еду. Он разлетелся вообще, я не знаю, сейчас не могу посмотреть статистику, если интересно, могу показать. Но в общем, им очень много кто поделился, и я посмотрела это, в основном делились из того, что я видела, да, у кого открытые аккаунты, это были люди, которые явно тема. интеграции, то есть мы попали, Маша, попала в боль вот в эту, да, что все говорят про пластик, а вообще-то, вообще-то есть куда более важная область применения усилий, да, в частности еда, на которую уходит огромное количество ресурсов, чтобы ее произвести, обогреть, полить... Там, подсветить, перевести, приготовить, выбросить, довести до мусора, и потом она еще там метан выбрасывает, который вообще в кучу раз сильнее да, углекислого газа влияет на климат. Ну там в какой-то краткосрочной перспективе. Во-первых, классно, что аудитория откликнулась, да, то есть мы почувствовали как раз боль, о которой ты говорила. там, Может быть, это идея будет для <laughs> чего-нибудь климатического стендапа, не знаю, как тут пошутить над тем. вот ты говорила, да, про то, что людей сейчас хочется прям еще сильнее обнять, да, и мы это чувствуем по запросам партнеров, в том числе с которыми мы обычно обсуждаем там как, не знаю, как их коллег вовлечь в тематику, да, сейчас запрос такой как помочь людям применить вот это желание помочь эффективно, потому что, ну, когда особо вообще пространство свободы сокращается, да, куда-то хочется выместить свою вот эту энергию душевную, и хочется кому-то помочь. И вот э, люди просто многие, ну, не знают, как правильно помогать. А есть э, проекты, когда вот э, мой любимый вообще, я обожаю его, я очень долгое время поддерживала, сейчас уже как-то другими занимаюсь, но э, проект, когда детей в детских домах, э, им оплачивают репетиторов. И потом они показывают прям в цифрах, сколько детей поступило в вузы, какие вузы, куда они уехали. Но это же, ну, сравни да, деньги те же самые. Ты потратил на подарок, или ты потратил на репетитора? Невозможно сопоставить ценность, да? просто несопоставим. Поэтому вот этот вопрос про эффект, про то, какое, куда ты решаешь приложить свои ресурсы. И мы даже буквально сегодня с коллегами это обсуждали: какая у нас цель? У нас цель подсказать человеку, куда приложить свои ограниченные ресурсы. Мы понимаем, что у человека нет времени, у человека там, как бы денег лишних сейчас нету, тем более, да, особенно в таких реалиях. Поэтому вот эти ограниченные ресурсы нужно максимально эффективно применить. И это требует подсказки от тех, кто хорошо ориентируется в теме. Но опять, это требует заботливого отношения, да? потому что нужно понимать, что человек привык как-то слышать другое, да? видеть другой пример, он в этом не виноват.
1: Да, ну это все совершенно точно будет меняться, как раньше мы развлекались тем, что шопились в масс-маркете, когда да, он только конечно. появился. Угу. То сейчас и, это, и как и вкусовые привычки, как и все, как и климат. А вот я и пошутила.